0: Muy buenos días, tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es Julio Quiñones Santiago y le quiero presentar a mis compañeros Pedro Manuel Franco Fraticelli. Saludos cordiales a todo el mundo. Cristian García Roque. Saludos. Y Elimar Alicia Chardón Sierra.
1: Hola.
0: En este episodio de hoy, eh, a, a propósito de, de, ¿verdad? de que es primero de mayo y y fecha tan importante para los movimientos sociales y de protesta aquí en Puerto Rico, fecha tan y en el mundo, fecha tan importante, eh, cuando a nivel mundial ocurren protestas eh, pro derecho ciudadano, pro derecho al trabajador y pro derecho a, a todas las causas que la, los, los distintos establishments y estados buscan reprimir y oprimir. Eh, vinimos a traer este episodio de música de protesta y más allá de hablar sobre música de protesta en general queremos, queremos dar una perspectiva de lo que históricamente ha sido la música de protesta de una manera más general en, en, en el ámbito en el de música clásica y también referirnos a los movimientos que tuvieron mucha inherencia en Puerto Rico como lo fue el caso de la Nova trova en los años 60 y 70 eh, y que también influenciaron en el resto de, de Latinoamérica porque como, pues, como entraremos en la discusión eh, eh, lo, la década de los 50 y los 60 y los 70 fueron épocas bien importantes por, en todo eh, el Caribe y en toda Latinoamérica por razones que pues, discutiremos en este mismo episodio Bueno compañeros, música de protesta y canción de protesta ¡Tan! <risa>
2: bueno habría entonces que comenzar me gustaría verla comenzar a hablar por pues, lo que es la protesta verdad que básicamente pues según una protesta es una muestra de, de disconformidad o descontento verdad una es una oposición a un, a un pensamiento verdad a una ideología a una situación nada es una disconformidad con lo que está pasando y pues obviamente pues siempre la música refleja cómo nos sentimos por lo que desde siempre debería haber habido de, de alguna manera u otra uh, música de protesta estamos hablando a, a ver, ¿verdad? porque no, no conocemos, pero nos preguntamos ¿existirá la música uh, taína de protesta? porque sí sabemos que pues que nuestros taínos tenían música para la guerra, tenían música para cazar tenían música, ¿verdad? para distintas pues situaciones cotidianas en su vida, pero nunca pues nunca hemos sabido de música de taínos de protesta. Que sería interesante, ¿verdad? hubiera sido interesante estar ahí, ya, ya es bien, bien difícil, pues, si no imposible, sumamente difícil saber cómo suena la, la música de bien. nuestros taínos. Um, y nada, básicamente...
1: Sí. sí. Porque estaría, estaría este, ese conocimiento estaría hundido en... O sea, la historia la cuenta el que gana. Nosotros conocemos de los taínos el punto de vista español, así que es posible que de haber existido, si existió, que no se haya mencionado a propósito para omitirla. No creo. A mí eso me parece como que, pues, o sea, eso es como que suponiendo que haya existido y no haya recolección, pero no... La, antes, de la... antes de la situación de invasión, la sociedad indígena no estaba construida de una forma que necesitara una protesta para expresarse, eh, por lo menos con los récords que tenemos. Es, en sentido Después de la colonización, es brutal. Es simplemente brutal la masacre y la, de, de, la, la, la pandemia de enfermedades que, que los arrasan, que no sé si han tenido siquiera energía para hacer música o oh, es posible que su misma música de guerra se haya convertido en su música de protesta en los momentos en esos primeros momentos de la Inquisición donde pudieron defenderse con, con sus armas. That's my guess. Eso
0: sería bien interesante. Claro, yo no, yo no sé muy, mucho de, de, de la historia de los indígenas de esa época, y mucho menos sé de... de ¿Verdad? Porque hay, hay, la, la, las crónicas que se tienen al respecto... Y las que son más detalladas son de los taínos de Dominicana, no los de Puerto Rico. Uh -huh. este Pero por lo que podemos ver o quizás hablar, eh, los indígenas de aquí, bueno, no, para no ser indígenas, vamos a decir los... Los, los nativos. Sí. Los na nativos de aquí eh, no parecían tener una sociedad, una estructura social tan, no, no decir avanzada, pero tan este, marginalmente dif, eh, variada como los, az, los aztecas. Con una brecha que de clases
1: de... ten...
0: Exacto, con, con una brecha de clases sociales tan amplia.
1: Sí, porque no tenían el concepto de propiedad privada, por ejemplo. No, no tenían el concepto de dinero tampoco. Eh, en La frase Indian Giver que tienen en Estados Unidos, viene de la práctica de trueque que ejercían los indígenas. Cuando los indígenas trataron con los colonos de intercambiar bienes, los colonos pensaron que ellos les estaban regalando cosas y por eso pensaron que eran malos, pero los estaban engañando, ¿no? Es que el, eran conceptos bien diferentes. No está el concepto de dueño de tierra tampoco. O sea, el cacique era el dueño, pero el cacique no era el dueño de la tierra donde ellos vivían. O sea, que no hay tanta necesidad de de revelarse porque no están tan oprimidos, aunque sí tendrían su, sus issues sociales como toda sociedad que haya existido, pero en ese nivel pues no hay datos.
0: Sí, y no, y, no, y no aparentaban tener esclavos como era el caso de los uh -huh. aztecas que tenían esclavos. Este, bueno,
1: sí hay como... documentación, pero no es esclavitud como tal. Hay documentación de que cada... O sea, lo, cada ciertos meses había un ciclo de guerra donde entre sí se invadían las islas de este lado del Caribe y se robaban mutuamente las mujeres, pero no las tenían como esclavas ni las mercadeaban tampoco. Era una posición de esposa forzada, pero todavía con los beneficios de ser esposa y, y con los tratamientos dignos de una esposa, aunque te hayan robado de tu casa.
2: Sí, no, y no puedo... Sí, pero... Eran poliamorosos también, pero, eso, eso es interesante, que no, no eran tampoco monógamos como, como la iglesia habla de ahora, que tienes que tener una esposa única
1: tampoco estaba, eh, eh, se sabe que las indígenas podían abortar si por alguna razón entendían que el padre de su, de su bebé, eh, nonato no podía cumplir con el rol, por alguna razón ellas tenían todo el derecho y abortar de manera sin duda hierbas, que pues esas recetas se perdieron en la Inquisición por ser considerada, consideradas infames pero abortaban fácilmente.
2: Moviéndonos de los taínos, que, que ¿verdad? Son, son sumamente impo importantes y en algún momento hablaremos de ellos, uh, pero pues hablando de vuelta a la protesta, ¿verdad? El concepto de canción. Cuando hablamos de música de protesta, eh, que hay siempre lo que es, pues lo que consideramos música de protesta realmente es la canción de protesta, ¿verdad? Que es, la, que es el cantautor, pero que a la vez es poeta y que tiene, ¿verdad? pues Una conciencia social y un compromiso con pues con que las cosas cambien y no solo, ¿verdad?, ser un cantante por cantar, que eso lo dice mucho Mercedes Sosa, yo no canto solamente por cantar, hay un propósito, y llevan a cabo ese propósito, son, son bien vocales dentro de, pues, de lo que quieran, de la descolonización, eh, ¿verdad?, visibilizar a la mujer dentro de la sociedad y la equidad, eh, entre muchas otras, ¿verdad?, pues, muchas otras propósitos y, y causas, pues, sumamente necesarias y, y muy del, pues, del siglo... Ya finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, que ¿verdad? me alegro que, que estos movimientos existan y continúen.
1: Sí, que haya renacido, que haya surgido, resurgido. Que la verdad que la diferencia de hace 20 años acá para mí es grata. Hace 20 años, la idea de algún tipo de autonomía política en Puerto Rico era indiscutible y, y demonizada. Y ahora mismo sí se está se está moviendo un poquito hacia algo de autonomía, por lo menos.
2: Sí, y que muchas, tenemos muchas exponentes, tanto, tanto de hombres como, como mujeres, ¿verdad?, que, que son cantautoras y, y, pues, así como lo fue Mercedes Sosa o Violeta Parra, Facundo Cabral, en, ¿verdad? en, distintos, en sus distintos países, Argentina o Chile, o, o América Latina en general, también nosotros tenemos las de nosotros, ¿verdad?, tenemos exponentes como lo es Andrea Cruz ahora mismo tenemos a Lisbeth Román uh, entre muchas otras que pues se han dedicado a ejercer la canción protesta en cuestión de lo que conocemos como una canción ¿verdad? a veces está esa distinción entre lo que es canción y lo que es una pieza musical básicamente una canción es una composición pero para la voz que ¿verdad? lo que, lo que prevalece o lo, o lo que brilla en la canción es más la voz es como un como un recitativo, como decía Cristian en algún momento, que pues está la base armónica, que son unos acordes pero una progresión de acordes, pero lo que brilla realmente es lo que dice la voz y la melodía de la voz, eso es básicamente una canción, y aunque sí existen canciones sin palabras como lo son las canciones sin palabras de Mendelssohn o de Tchaikovsky ¿verdad? que sí son que pues son sin palabras porque no, no son por un cantante pero eh, en la modernidad lo que se entiende por canción es una composición para la voz.
0: Algo que, que, que había mencionado en la primera toma de este episodio es que a mí me resulta bien interesante que en el movimiento de la nueva canción y canción de protesta que se desarrolla en, lo, en los 50 y 60 hay un uso bien intencional de que la canción, dado a las circunstancias que, que se están viviendo de, de protesta y de opresión y y el torrente histórico de, de cosas que están sucediendo. Las canciones eran. De, las canciones poseían una riqueza poética y una carga literaria. Que era utilizada con, con mucha intención. Los cantantes estaban. y los escritores de, con mucha con plena intención escribían música que era y que tenía un lenguaje altamente poético y, y, e informado literariamente. A propósito a manera de usar eso como arma en contra de lo que estaba sucediendo en el momento. Este, que vemos que hay, que hay un pensamiento y, una, y, una, y un intelectualismo que, que está buscando este, ayudar en, en esos movimientos de, de protesta y de base. Que usualmente uno podría pensar que en este tipo de cosas que, que están más, más dirigidas hacia las masas, las personas buscarían de hablar con un lenguaje más simple y directo y... y y conciso de lo que hay que hacer, pero me resulta bien interesante cómo este apro aprovechan en muchos en muchos lugares y muchos artistas el utilizar un alto lenguaje poético para referirse a la situación de manera directa e indirecta de igual forma. Y, y de porque pues, dependiendo de los países donde están ocurriendo este tipo de cosas, hay países donde las personas pueden ser más pues tienen más libertad de expresión que en otros. Y, y eso me resulta bien, algo que es bien interesante en ver en muchas de, de la música que se produce en esta época.
3: Vemos una vez como la, la música muchas veces es un, un este, pues una respuesta al, al clima social y político de lo que está ocurriendo a su alrededor. Que, sabe Esto es un, un género entero cuyo propósito es bastante explícito y es criticar a, al gobierno y criticar al sistema del momento. Este, pero no, ¿verdad? No, no, es algo, no es algo que de casualidad surge de la nada por pues, todos estos países en Latinoamérica y el mundo en el mismo espacio de estos 10, 20 años, tú sabes. Que, que es in interesante que, que es una respuesta simultánea alrededor del mundo, tanto en, en América del Norte, América del Sur, hasta Puerto Rico, o sea, el Caribe.
2: Sí, Estados Unidos también. Sí, sí. Bueno, sí, y a, además de eso que menciona Cristian, verdad, que, que fue una respuesta natural a todo, ¿verdad? todas las situaciones sociales que estaban pasando mundialmente, es interesante que utilicen pues, el formato de la canción popular como, ¿verdad? como medio, como canal para llevar el mensaje. Eh, básicamente, lo que es la canción protesta tiene la estructura de una canción popular, que tiene un intro, tiene la estrofa coro, estrofa coro, un puente, y se repita Eso Es básicamente ¿verdad? la estructura de la canción popular, que también, eh, verdad, la, la religión, digamos la, la música protestante, también se, se monta en el barco y utiliza, verdad, como como oportunidad, eh, pues ese formato de canción popular para también llevar un, un mensaje, verdad, cada, cada quien con su mensaje.
3: Um, bueno, y antes de que de que salga la canción Podemos hablar también de los primeros ejemplos así de, de la música de protesta, que no necesariamente era canción, porque a la mujer no tenía ¿verdad? lírica o texto explícito, que protestaba algo, pero los compositores buscaban alguna manera de, de llevar el mensaje. Por ejemplo, en, la, en el primer run que hicimos de la grabación había mencionado brevemente una sinfonía de Haydn, que Haydn era un compositor de, del siglo XVIII, Así que, ¿verdad? Hace, hace ya 300 años, básicamente. Y en la Sinfonía número 45 de él, eh, la sinfonía se llama la Sinfonía de los Adioses. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, él y los músicos que tocaban en la orquesta que él manejaba para una familia noble, tenían que separarse de sus familias y de sus esposas e irse a vivir al Palacio de Verano hasta que terminaran sus contratos. Y este verano particular, ya la gente estaba pues bastante... Eh, irritado, estaban irritados y estaban pues, en palabras finas encabronados porque <risa> querían regresar a sus casas ya, ya, sabes los, los esterhatsi habían extendido las vacaciones por dos o tres semanas más y pues esta gente quería ver a su familia, así que Haydn compuso una sinfonía donde poco a poco los músicos de la orquesta se van levantando y se van yendo de sus atriles, hasta que solamente quedan dos violinistas tocando al final y, eh, pues, nada, los, los burgueses entendieron el mensaje y a los días después ya todos los músicos regresaron a sus casas. Que en aquel entonces él probablemente no podía hacer una canción o un área de ópera diciéndoles que, coño, por favor, estoy cansado de trabajar, soy humano y quiero descansar. Pero, pues, buscó la manera de hacerlo musicalmente. Y eh, eso... Eso, por ejemplo, también se ve, aunque un poco más exagerado, en la diría yo, en, en Rusia, en el siglo XX, con los compositores que estaban trabajando desde adentro, que muchas veces eran censurados o a veces utilizaban deliberadamente ciertos géneros o influencias musicales para protestar en contra de, de la censura.
1: Sí,
0: era, era algo ridículo. En el caso de Rusia, era algo ridículo Shostakovich. Sostakovich era, era, perseguido y, y era perseguido y observado por el gobierno. Sus, fa, sus familiares y amigos eran este, hostigados y uh -huh. constantemente.
3: Por música que no tenía texto, lírica, o sea, música instrumental. Así de absurdo era.
1: Más atrás en la historia, pues el diablo sin música. En el momento de la Edad Media, donde la iglesia tenía el control y, y decía cosas tan absurdas como que un intervalo musical era diabólico, pues los compositores se arreglaban también para poner esa disonancia, pero de forma escondida, disimulada, como forma de protesta. El más conocido que lo hacía es Bach, pero muchos otros lo hacían en el momento también, simplemente para protestar el, el, esa, ese tipo de reglas en la iglesia.
0: Otro caso que me resulta bien interesante, que también quisiera mencionar, y que muy pocas veces se, se menciona, en el tipo de, ¿verdad? Cuando se menciona de música y protesta, eh, para recordar que la, en el caso de piezas tan importantes <coughs> dentro del repertorio este, clásico, como la es la Novena Sinfonía de Beethoven, específicamente el último movimiento de la Oda a la Alegría, o la Oda al, Go, al Gozo, como lo quieran llamar o como prefieran llamarle. Sí. <risa> Sí, es básicamente una canción con, con, un mensaje pol, con un mensaje político bien directo llamando a la, uni, a la unión y a la hermandad universal. que Es algo que me resulta también interesante y bien a, relacionada al tema, porque vemos que a finales de, de básicamente esa sinfonía fue escrita, déjame verificar aquí, esa sinfonía escrita eh, 1780 1785. Eh, y básicamente... Y básicamente Mira, ese es que exactamente hay... el mismo
3: año cuando nació don Francisco, de
0: casualidad. Don Francisco, don Francisco vio, fue al estreno de esta sinfonía. Este, ese fue el año que lo bautizaron.
1: Exacto. Oye Julio, yo no sé si tú vayas a cortar esto después, pero me acabo de acordar que cuando yo daba clase en el 2016 tuve como una pequeña crisis existencial porque pues quería porque es un, el, el excel de esa melodía es una de las primeras cosas que uno puede hacer con, con la flauta dulce y que puedes enseñar bastante fácilmente entonces pues como que... ah, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué? Sí. <risa> no menospre... sí. ¿Por qué? ¿Porque los nenes tocan feo o porque menosprecian la flauta dulce?
2: <ríe> <Todos>. <ríe> todas las anteriores porque
3: las anteriores. mi acabas acaba de, de secretamente descubrir el purgatorio
1: la, la, la crisis existencial era que yo le quería dar a los nenes un background eh, bien relevante de esta melodía, entonces me encuentro que básicamente es una oda a la democracia y a la, a, a, a la esperanza de este nuevo tipo de gobierno y me dio la crisis: es que 300 años después seguimos peleando, o sea, luchando por el mismo tipo de, de situación. Así que decidí editar esa parte de la historia porque en verdad me daban ganas de llorar.
0: Y es que es algo importante: como que Beethoven Beethoven escribió esta pieza justo a finales del siglo XVIII.
3: Ya estaba este, sordo, probablemente.
0: Ya estaba sordo, ya probablemente él estaba sordo.
3: Esto no es chiste, por si acaso Beethoven, al final de su vida, estaba sordo.
1: Estaba sordo y hay muchos, eh, quote unquote, errores de orquestación que tienen que ver con que él no escuchaba. Y hay muchas voces que están dobladas, que no tienen que estar dobladas. Hay momentos, en esa novena sinfonía, donde instrumentos como el contrabajo tienen la melodía, pero están compitiendo fuertísimo contra los vientos metales y, o sea, y aunque los chelos los refuerzan... no. Es un pequeño problema de orquestación que las orquestas cuando lo interpretan hoy día tienen que pues balancearlo casi que en vivo, pero sí tienen que o, ver con que... Hay que
3: ver también porque a lo mejor la, la orquesta para la cual Beethoven componía y que probablemente estrenó su sinfonía era bien diferente a el, el Megatron que ponen a veces de, de, de casi 100 músicos a tocar una sinfonía de
0: Beethoven. Exacto, eso es lo que, eso es lo que también se tiene que considerar en muchos de los performances que se hacen ahora, que la orquesta de Beethoven no es la misma orquesta que tenemos en el presente. La orquesta que tenemos en el presente es producto del siglo XIX, del romanticismo, con que la orquesta expandió de una manera increíble. Beethoven no escribió para tanto músico. No, no,
1: y posiblemente ni siquiera escribió para cuerdas. de pero la cuerda de metal viene también a finales del siglo XIX, si no me equivoco voy a chequear eso. anyway, momento.
3: él, él no, no hubiese escuchado la diferencia <risa>
0: Ay, de todas
3: formas
0: to él la escuchaba en su mente de todas formas <risa> eh, Beethoven es otro de, de mis panteones es que está en mi, en mi panteón de todas formas eh, la, el texto de la sinfonía siempre resultó ser como esta gran idea iluminista que, que, que alumbraría lo que sería la puerta del romanticismo, eh, porque de lo que sería el, rom el romanticismo en el siglo XIX, porque, porque rompe esa brecha o une esa brecha entre lo que, sería, entre lo que realmente sería eh, la música instrumental y, la, y el texto como que anteriormente, anteriormente la mayoría de estos compositores, si escribían música con texto, eh, era música, era, era pues, mayormente música eclesiástica, o bueno, en el caso de Beethoven, Beethoven tenía algunas canciones, pero usualmente en esta época hay que también tener consideración, y para salir un poco más de Beethoven, pero es un, un dato bien importante, Beethoven fue de los primeros compositores profesionales que existió, sino el primero, porque hasta, hasta Mozart... No quería tener patronos y, y, y Mocha luego después se, se logró salir de, 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 del contrato que tenía con una familia este, real. Porque pues para que tenga una perspectiva, eh, hablamos de Haydn, pero en aquella época que Haydn vivió toda su vida como músico de, de una corte, pero en aquella época para tú trabajar en una corte, si tú querías renunciar a tu puesto, tú tenías que pedir permiso para renunciar a tu puesto. No era que tú te podías levantar e irte. Tenías que pedir permiso. Por eso Haydn era bien diplomático en la manera en que trataba con sus amos. Eh, pero en el caso de Beethoven, Beethoven fue el primer compositor que nunca trabajó para ninguna corte, más allá de ser músico cuando era pequeño. Pero cuando llegó a ser compositor, él no trabajaba para nadie, vivía de la música, vivía, vivía de componer, de, de vender su música. Y me resulta interesante que esta pieza, ¿verdad? y para ya salir del tema de la sinfonía, eh, es, una, es una pieza que a, que a finales del siglo XVIII cuando el mundo, se, el, el mundo y la situación en Europa se va entendiendo como la que es, ¿verdad? Ya, ya pasó la revolución francesa, ya pasó, este eh, no recuerdo si para esta época todavía Napoleón está activamente como, como emperador conquistando eh, Europa, que sí, que sí que Napoleón fue parte, fue, fue temática de, de una sinfonía anterior de Beethoven, la, la, de, la, tercera. la tercera, Beethoven, se la dedicó a Napoleón y después, cuando Napoleón se declaró emperador, Beethoven famosamente tachó forzosamente el título de Napoleón de la primera página y eh, rompió la partitura. Eh, pero que era algo que Beethoven, que nos muestra que Beethoven era un compositor que no, no solamente escribía, sino que estaba pendiente a los asuntos del mundo, de lo que estaba pasando alrededor suyo, eh, de, de Viena y alrededor de Alemania, alrededor de, en Europa, y que a final del siglo XVIII le está hablando, y a finales de su vida, él está hablando de un mensaje este, universal de la paz y de la hermandad entre las personas, que pues, que, pues este, en un mundo idílico qué que, que mejor cosa que eso ¿verdad? El derecho bueno, de vivir eh, en paz, alguien...
1: la utopía Exacto,
0: no creo, que na... no creo que nadie discuta en lo absoluto este, ese, esa, ese esa proclama que, que Beethoven lleva eh, Y
3: eso era, ese era el título de la canción de era Víctor Jara, si no me equivoco, la, eh, que se llama a sí mismo El Derecho de Vivir en Paz, que también es otra canción famosísima de protesta en, ¿verdad? en el repertorio latinoamericano.
2: Sí, que, que es interesante que muchos de esos exponentes de música de protesta, verdad, más allá de, de ser subversivos, que lo son, verdad, pero más allá de eso, eh, pues ellos tienen un compromiso social a pero es por, el, por eso mismo, es por el, pues por el bien de, de la unidad y de la misma humanidad. No, o sea, no se busca pues ser violento o, o hacer daño o sea la violencia. Lo que pasa es que pues vivimos en un mundo violento y pues, pues esa es la manera ¿verdad? de contraatacar y de llevar el, eh, un mensaje de amor eh, que pues es, es medio, ¿verdad? Parecería contradictorio que el amor sea violento, pero es que lo es también.
3: Bueno, tal vez el amor sea intenso, no sé si violento.
1: Ok.
0: Exacto. Pero también, como si hablamos de violencia, como que, ajá, violencia. Pero violencia hacia, hacia quién? Porque hacia el establishment y hacia el Estado, que hacia el Estado opresor y violador. No es, no es violencia hacia tus compañeros este, compatriotas.
3: Bueno, pero eso, eso demuestra el, el poder que tiene la música, precisamente, que yo, cualquier, cualquier movimiento, cualquier gran revolución o movimiento, siempre se, se identifica con alguna canción, alguna alguna consigna. Ver, siempre hay, hay, una, hay una canción, por más simple o por más complicada que sea, que, que lleva después pues, el mensaje de, del movimiento.
2: Sí, es, in es interesante que la otra vez estábamos hablando... ¿verdad? Cuando grabamos este episodio por primera vez. Eh, Saludos. Uh, la otra vez cuando estábamos hablando, estábamos hablando mucho del nacionalismo. Y cómo pues cada uno... ¿Verdad? Cómo la música de protesta sale de los distintos nacionalismos que surgieron en distintas partes del mundo. Pero ahora que lo pienso, ¿verdad? Y de, de cómo Beethoven habla de la unión. Eh, tal vez realmente el... Pues el goal o el... ¿Verdad? A, a donde queremos llegar la meta. Pues sería pues lograr una unión entre todos y no tanto pues nacionalismos separados entre entre distintas personas sino que sería como un tipo de world music que verdad un término bastante contemporáneo um, que es la incorporación de pues de los distintos colores verdad del mundo bajo una misma propuesta o bajo un mismo ideal que debería ser pues la paz la unión y el mismo amor verdad que estamos hablando que son un poquito cheesy pero es algo que queremos llegar
0: no, y la cuestión es que tú llegaste a un punto que, que es bien importante porque si tomamos en consideración esa cuestión del nacionalismo que, que el nacionalismo pues es, es algo que es bien ambivalente y se, y, se, y se manifiesta en distintos lugares de distintas maneras pero tomando el caso de la Sinfonía de Beethoven que a su, de su mano sale como, como lo que sale que es un himno a la unidad y a la fraternidad, y a la fraternidad universal porque eso mismo es lo que alude el texto. También la música de Beethoven fue utilizada como propaganda del Estado na na eh, Nacional Social en Alemania. Eh, la, música que se, que como que la música más utilizada por el régimen nazi era la música de Beethoven, la música de Wagner y la música de, de los otros compositores. Ha Haydn, Mozart, porque Haydn es austrohúngaro, pero los alemanes se apropiaron de él. Y esta, era la música, y, y esta era la música que se utilizaba principalmente por el Estado para juzgar las obras musicales que se realizaban en Alemania. Y, y, y es algo bien interesante porque es, es, eso que, esa manera de, de juzgar el nacionalismo y, y en los efectos de un nacionalismo tóxico es como, como corrompen un mensaje. Como el, como el caso del mensaje de la novena sinfonía, que la música de Beethoven pasa a ser de ser de un mensaje honesto de una persona que quiere a, abrir una carta de negociación, de negociación no, una carta de, de hermandad y de paz universal, pasa a ser un símbolo de opresión que opresiona no solamente a los artistas, sino solamente a, la, a las personas que no son como ese estándar y es lo que surge y lo que hace que que no solamente pues, por las razones que, que ocurrieron, que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la gente se vaya de Alemania, sino que también impulsa lo que es el movimiento de la música de posguerra que evita intencionalmente alejarse lo más que se pueda alejar de este tipo de música, porque por la relación tan directa y por, y por cómo fue utilizada por el régimen nazi. Que eso es un punto bien importante al, al cual llegaste y que me resulta bien interesante cómo la música de Beethoven sirvió para, para llevar esos dos mensajes completamente distintos y cómo se tra y cómo se, se corrompió, porque básicamente es eso, corromperla para, en el uso y cómo la música marca, también puede ser algo subversivo, como también puede ser algo este, una un herramienta para, para los propósitos por los cuales eh, quiera el Estado utilizarla o ¿verdad? todo ese tipo de cosas Wow. Que me resulta, sí, ¿no? Y, y es algo súper, que tú dices, tú súper volado, ¿no? Pero eso pasó. Se me y pararon los pelos y todo. es una corriente histórica bien importante. Es una corriente histórica bien importante.
2: Se me pararon los pelos y todo. Es como que, wow. No, y ahí es que viene la, la, la corriente de Schoenberg y de la segunda escuela vienesa que...
0: Exacto, exacto.
2: Que incluso había, iban militares a los conciertos a, a vigilar la música... Y, y fue, fue un movimiento hostil también lo que hizo Schoenberg, ¿verdad? Que en una de sus, creo que fue la primera sinfonía de la, las cinco piezas cortas para, para orquesta, que cuando él se sube a la tarima, eh, en lugar ¿verdad? De, de saludar al público, se vira y da las nalgas al público y, y se dobla, sí. O sea que Schoenberg, me encanta, me encanta Schoenberg.
0: No, y era, era Schoenberg y también fueron muchos compositores como Hindemith, este, que su música fue, fue catalogada como inmoral. Y muchos compositores que no escribían música, que no hacían obras como las que el Estado este, pro, este, patrocinaba. Que ese era un caso más profundo en, en, en la Rusia de la época. Porque oh. vemos casos como el, de, como el de, como estábamos hablando de Shostakovich, que él, que él buscaba, que música, de nuevo, hasta, esto, esto es hasta incluso más, para volver un poco al punto que Cristian había hecho, más, más impresionante, que literalmente es música que no tiene palabras. Música que, que simplemente no cumplía con, con lo que era visto como la visión del Estado, de que la música del Estado tenía que corresponder. A, lo, a las visiones de la, del folclore ruso y de, y de la cultura y la apreciación a la cultura rusa, que también vemos ahí un nacionalismo bien distorsionado, porque vemos el caso de compositores que mientras Shostakovich está haciendo toda esta sinfonía este, y todas estas obras sinfónicas emocionalmente y políticamente cargadas, por el otro lado están compositores como Kabalevsky eh, haciendo bueno. música este, bien parecida y reminiscente a lo que hacían los cinco de Rusia, este, bien, bien reminiscente a estas melodías folclóricas este, rusas y estos, y estos temas así bien, no livianos, pero como que bien este, subyugados, porque pues Kavalevsky e, e estaba más alineado con la ideología del Estado, mientras que Shostakovich eh, no necesariamente lo estaba. Y, y en el caso de Chostakovich, él tuvo momentos intensos en su vida donde, uh -huh. él, donde él tenía una gaveta que él decía, bueno, en esta gaveta va la música que no va a haber la luz hasta buen tiempo. <risa> y después al otro lado estaba la música que, que sí podía haber la luz porque pues no lo iba a buscar tantos problemas.
1: Como quieras. Un don solo don de ver como...
0: No, sí, no, definitivamente.
2: Sí, eh, es interesante el nacionalismo ese cultural. No, ¿verdad? que ese... Pero sí.
3: Lo, lo de Pedro ahorita el estreno de la obra de Schoenberg fue el Gurre Leader. Que, Exacto, un, pero, sí. que eso es un ciclo de canciones para, para tenor, sobrano, coro y orquesta. Y Schoenberg en efecto
0: bella. en
3: el aplauso no le dio le dio la espalda al público y miró hacia la orquesta.
0: Sí, es una obra es una obra bellísima esa obra, es una obra bellísima. Y tonal. Es un lenguaje altam altamente romántico y tonal. A mí me encanta esa pieza. <risa> Uf.
3: Que ahí pues, ahí, pues, a lo mejor por eso mismo, como estaba mencionando Pedro, que él decidió como que no mirar, no, no mirar al público y mirar a, a yeah. la orquesta. Y esta es una de sus últimas obras que, que todavía tiene ese carácter, pues, por romántico, si se pudiera decir. Después, todo su lenguaje composicional cambia.
0: Sí, él cambió su estilo composicional completamente y lo que resulta interesante es que, a diferencia de cómo ocurre más adelante en el siglo XXI con otros compositores, él no vuelve a adoptar ese estilo. Como que él utiliza ese estilo marginalmente distinto y lo y lo enseña y lo discute con, su, con sus estudiantes famosos. verdad que Con sus estudiantes que luego se volvieron famosos, Alban Berg este, y Anton Webern. Pero... Él, mantuvo, él decidió ese, decidió tomar ese rumbo y no dio vuelta atrás, que hay quien diría que eso es una de decisión política, que es una decisión políticamente influenciada, eh, diciendo que, como que marcando una pauta, y diciendo que el siglo XIX pasó, los modismos del siglo XIX pasaron y hay que mirar a lo que tenemos ahora en el presente. Este, También hay que tomar en cuenta que en el caso de Schoenberg, él comienza ya eh, a, a, a mediados... Bueno, no mediados, pero... Eh, luego, en el, en el 1918 y 19, como que él todavía está escribiendo algunas piezas tonales y empieza a escribir música atonal, libre, y qué sé yo. Pero en el 1923, Schoenberg publica el ensayo que sienta las bases para lo que será el sistema decafónico de composición, que es, uno de los, que es el sistema de composición atonal más influyente del siglo XX y eso marcó una pauta bien distinta eh, como dije anteriormente es diciéndole a Dios y diciendo ok, el, siglo, el Romanticismo ya pasó, el siglo XIX ya pasó como que no no tenemos por, no hay razón por la cual en este siglo con las cosas que ya han pasado prim hello Primera Guerra Mundial debamos seguir actuando y tomando eh, la música de la misma manera que la tomábamos hace 100 años y, y eso es algo que influyó a muchísimos otros compositores eh, y eso yo pienso que fue una decisión deliberadamente política de la misma manera que aquí en Puerto Rico podemos argumentar y hay quien diría que el nacionalismo se tornó como algo político este, pero nacionalismo musical me refiero porque obviamente el nacionalismo político sí fue algo que fue importante pero el acto de, de, del nacionalismo, a diferencia de, de que en otros países fue utilizado como manera de, de, de establecer el orgullo nacional y, y, esa imagen, y esa imagen nacionalista distorsionada, fascista, aquí el nacionalismo, a, a diferencia de eso, se puede decir que fue utilizado como una manera de entablar nuestra identidad, pero con el propósito de llegar a, a, a un, al cambio del status quo y al cambio de, 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 la, de la colonia a la revolución y a la independencia que eso es algo que aquí mar, marcó pauta y si, no, y si hablamos musicalmente también podemos enco encontrar ejemplos de esto
1: yo me atrevería a argumentar que hasta cierto punto que cosas como la borinqueña a principios del siglo XX eran cosas de protesta, porque era penalizado.
3: Bueno, la ley de la Mordaza lo fue. Cantar, cantar el himno en un espacio público o sacar la bandera puertorriqueña en, era penalizable por cárcel en Puerto Rico. Y esto fue hace, estos fueron otros días, esto fue en el tiempo de que nuestros abuelos y nuestros padres estaban en la universidad.
1: Todavía hay música de protesta en ese momento, que sería, por ejemplo, Silva la Borinquena, eh, te podía costar cárcel o muerte, usar la bandera en espacios públicos, como dijo Cristian ahora mismo, y aunque la plena, y yendo a la plena, que aunque la, la bomba, desde la plena la bomba, aunque no sé si ellos hubieran definido su música como música de protesta, la, las personas que interpretaban la bomba en las circunstancias del siglo XVIII, por ejemplo, o, o siglo XVII, no sé si ellos lo hubieran identificado como música de protesta, pero era protesta. Era su manera de comunicarse en un momento donde no se les permitía hablar entre ellos y donde a propósito ponían tribus diferentes para que no se entendieran los dialectos. O sea, que eso puede contar como música de protesta hasta, hasta cierto punto. El jazz que viene a principios del siglo XX es definitivamente música de protesta. O sea... Ahora el jazz es una de las cosas más famosas en el hipster culture, white hipster culture de Estados Unidos, pero, pero eh, a principios del siglo XX, que sé yo, 1920, por ahí, era música de negro. Y que tú estés escuchando música de negro, eso es, eso es basura, porque nosotros no nos queremos mezclar con este tipo de, de ciudadanos.
2: No, y no solo eso, eh, música de puteros, básicamente. Porque... Eh, lo... Hay, hay distintas versiones, ¿verdad? De dónde sale el nombre del jazz. Pero el eh, jazz podría ser o el jasmine, que es el perfume que utilizaban las prostitutas en el momento. ¿Vale? Se el jasmine. O este el jazz de, de culo, de, de ass. O sea, jazz. <risa> o sea que realmente, pues, el jazz es, es dirty, tú sabes. Es sucio, es, es aventurado, es sexy.
1: En esa línea de aventurado, previo al jazz. Supersivo. En, en esa línea así de aventurado que discutimos en el, el episodio pasado, la danza. La danza fue aventurada en sus inicios y, y vetada y criticada. O sea, que era un tipo de protesta también por la forma en que se bailaba. Por el, aunque no era necesariamente directamente la música como tal, pero sí la forma en la que la bailaban.
2: Sí que se se prohibió, el, el gobernador exacto. español lo, la prohibió, porque la danza era el, era el reggaetón del siglo XIX exacto. y al final de
1: ese momento, sí, y... sí como, como
0: hablamos en el episodio digo hay un episodio que va a salir de esto
2: exacto dale <risa> en algún momento de la danza, ah, no ha salido, ah,
1: pues va
2: a salir y hablamos. <risa> sí, pero que mayo, mayo es el mes de la danza, verdad Exacto. Bueno, comienzo, un, espérenlo.
1: Pues sí, entonces en esa línea pues, esa es música como tal, pero la canción que, que, que pues que vamos a hablar ya mismo de la, de la origen y todo eso de la canción de protesta, pero básicamente en una nutshell, la canción de protesta es lo que dijeron ustedes ahorita de adaptar la música popular del momento, porque aunque tendrá una lírica fuerte intelectualmente, pero quiere una melodía que sea que apele a un público, a que lo escuche en los 60, 70 eran unos géneros en los 80 eran otros género en los 90 eran otros géneros y en los 90 por ejemplo quiero mencionar a Bicosí, a Edidi, el mismo mexicano este, Fiera La Vega Radio Pirata fueron movimientos de sus culturas bien diferentes que atacaron temas similares. Y hoy día el mismo Bad Bunny quien, eh, se puede considerar que canta temas que pueden ser considerados de protesta. Eh, calle 13. Así que, pues, básicamente es un ente que se morfa para apelar al público, a la conciencia de un público. Este, como dice, y algo parecido dice Vico sí, en Quieren, de, como del 97 o del 98, que que pues que la, la, la canción tiene el poder de, de seducirte para hacer algo o de hacerte entrar en conciencia propia. Y ya.
0: Sí. Básicamente para que lo, la audiencia tenga una idea de, del tipo de, de artistas que especialmente en Latinoamérica que se enfocaron en cultivar estos géneros y que sirvieron como pequeños bastiones de, de la producción de estos géneros para tener una idea, compañeros eh, ¿cuáles fueron algunos de estos artistas que, que, que todavía su, su obra eh, reverbera a través de, de la década?
3: Bueno, Víctor Jara definitivamente si fuéramos a, a mencionar a una, a una verdad de los los cantantes o intérpretes más icónicos de lo que era la canción de, de protesta sí en Chile eh, por, para los que no lo conocen sí Pedro si quieres puedes hablarnos un poco más sobre él para los que no lo conozcan ¿verdad?
2: no no sí este Víctor Jara, Violeta Parra quería decir que, que Víctor Jara pues a pesar de toda su importancia pues eh, eh, es interesante que, que su muerte fue básicamente que le, le rompieron las manos y y le dieron 40 tiros por la música que hacía.
1: Sí, pero no sin antes decirle, entre romperle las manos y darle los tiros, le tiraron la guitarra encima y le dijeron algo parecido a toca ahora, una cosa así. Sí.
3: Todo por protestar en contra de la dictadura de Pinochet.
1: Y su protesta era hacer, un, hacer canciones, básicamente.
2: Bueno, pero entonces, ¿cómo, cómo comienza eh, la canción de protesta?
1: La historia básicamente de la canción de protesta viene de la Nueva Trova, que es un movimiento dentro de la música cubana. Eh, bueno, dentro de la música cubana es dentro de los archivos que tenemos disponibles, que eh, comienza alrededor del 1967 al 68, después de la Revolución Cubana del 1959. Y como ya mencionamos, pues sus raíces son este, folclóricas, son de, también de canciones populares, que pues tienen esta lírica que es mucho más profunda y que apela a situaciones políticas y que básicamente eh, la palabra que yo usaría sería denuncia. Denuncia, corrupciones, desigualdades, este, ese, eh, ese tipo de cosas. Y se adapta al género musical, se adapta a las masas como, hablan, como pues, mencioné ahorita. En el caso de Cuba, un la música de protesta cubana de esa época usó el rock y el pop para protestar las políticas del gobierno que no permitían que, que Cuba tuvo este encierro cultural donde no permitía ningún tipo de influencia específicamente estadounidense en, en el día a día, así que estos, estos compositores entre los que están Silvio Rodríguez o no sé si o sea, Pablo Milanés también este, sí. y otro ahí sí. este, se me escapa, y uno bien importante que se me está escapando, ahorita me llegará el de Yolanda Yolanda Pablo, es pablo, es pablo Pablo, pablo ah, es pablo, es pablo
2: ok sí, este... sí a mí bueno, me parece interesante que, que la música habla de esto las canciones por lo menos de Silvio eh, no son tan repetitivas como lo sería una canción popular o sea que
1: oh, no un millón, de, bueno, no un millón, pero tienes decenas de estilos diferentes y cada trabajo, casi que cada trabajo discográfico de él es perdón, ahí me criaron con Silvio Rodríguez y conozco un montón de su trabajo por alguna razón extraña este cada, cada disco de él es bien diferente, en concepto en composición o sea, él, eh, él puede hacer una canción con un fagot de acompañamiento básicamente, así que no sé si eso resume la versatilidad de este señor. Eh, pero. No,
2: pero... Okay. no, ¿no? no entiendo ah. cómo, cómo, cómo que un fagot, no entendí. No entendí pues ese argumento. La
1: canción, eh, ¿Verdad? La canción, el Silvio Rodríguez cantando, y el único acompañamiento de esta canción es un fagot haciendo ah. este. Eh, haciendo este arpegio.
2: O sea, voz y fagot.
1: Voz y fagot, exacto.
2: Eso está súper interesante. ¿Cómo se llama esa, esa canción?
1: Eh bolas, la tengo que googlear porque él, él tiene diferentes temas, él tiene temas que atacan directa y abiertamente a lo político él tiene temas románticos y también tiene la fantasía que por, que por esa parte fue donde yo me dejé criar con él porque me enganché por un mundo de fantasía que él crea en muchas de sus canciones y, es, y este tiene que ver con okay. eso
2: me parece, me parece este, interesante que, que utilice un fagot que, que me básicamente me un, sapo, un instrumento si, peor, Silvio, peor.
1: Rodríguez Sapo aparece eh, no, ¿sí?
0: la guitarra, la guitarra europea,
1: europea sí,
0: exacto.
2: La guitarra. No, no, no podemos escapar está ahí la colonia, la colonización
0: no pero, no, pero no, es cuestión de colonialismo es cuestión de que nos guste o no esta es nuestra tradición, o sea, estos son nuestros instrumentos eh, sí
1: se llama la primera mentira y hay un cuando él la toca en vivo obviamente él no toca el fagote él, él toca la la guitarra pero en el trabajo discográfico donde estaba grabado la primera mentira ahí está grabada con un fagot si no me equivoco porque es que esa es otra, él tiene tantos discos que la verdad yo por lo menos pierdo la, 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 la cuenta pero nada, esto, la cosa es que este tipo de compositores incluyen el rock simplemente para eh, protestar las políticas cubanas del momento y en Puerto Rico, por ejemplo, eh, el rock es completamente aceptado, que, que el hecho de que sea rock no es tan edgy como en Cuba, pero sí pasa entonces con la música jíbara y con este revivir re, revir, con este renacimiento de, de la danza y de la música del jíbaro que hizo que hicieron agrupaciones como Haciendo Punto en Otro Son, este y nada, ya terminé ese pensamiento
0: sí que es importante sí que, que ya lo mencionamos anteriormente pero que es importante también uno clarificar que toda esta música que fue generada durante esta época y que estuvo grandemente influenciada por todo por todo lo el control que ejercía Estados Unidos por toda Latinoamérica y por todo el control que ejercía, por ejemplo, en el caso de en el caso de de Cuba y Puerto Rico las letras politizadas eh, frecuentemente tenían, en, tenían críticas en contra de los Estados Unidos y, los, y principalmente aquí en Puerto Rico los cantantes cantaban en contra de la ocupación de, de Estados Unidos en, en, en la isla de Vieques como, como, para, y, y el uso de, entrenamiento, de ejercicios militares que se ejecutaban en la isla pero también pues como mencionaron a Víctor Jara mencionar la, la dictadura que ocurrió en Chile este, que fue apoyada por... La, la, y que y que, que fue apoyada por el gobierno de los Estados Unidos por la CIA a través
3: de Operación Cóndor,
0: exacto, la CIA a través de Operación Cóndor tumbaron el gobierno del, presi del primer presidente democráticamente del primer presidente socialista democráticamente electo en Latinoamérica, Salvador Allende.
3: Y no fue solo ahí, fue, a ver, fue un, financiaron muchas otras insurrecciones en Latinoamérica.
1: Ese golpe de estado fue un 9 de septiembre vaya este eh, recalcar que, o, que hay otros eventos que aunque trágicos también a veces como que abruman este o sea, como que abruman este esta tragedia de, del golpe de estado en Chile porque casualmente ocurre otro
0: y es cuestión de los 11 porque el 11 de marzo fue ocurrió Ajá. un ataque terrorista en España también
1: okay, este, es algo de pero más. que olvídense del 3, sí, es algo de los
0: 11 <risa> pero que pero que es importante también clarificar este punto que, que eso fue un aspecto que también este, tenían este, este tipo de música que, que era una protesta directamente en contra de Estados Unidos por todo, el, por todo ¿verdad? como he mencionado anteriormente, por toda la acción que estaban cometiendo por toda Latinoamérica apoyando dictaduras y apoyando, en el caso de apoyando dictaduras, el bloqueo que luego le, le, le pusieron a Cuba eh.
1: Eh, 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 algo que no se menciona mucho el, ese bloqueo nos los pusieron primero a nosotros y la primera dictadura militar de Latinoamérica fue aquí en Puerto Rico lo que pasa es que a nosotros no los enseñan como gobernadores militares a nosotros en la escuela no nos enseñan que estuvimos bajo una di dictadura militar, nos dicen que, que hubo gobernadores militares pero y la, es que eh,
0: había un gobierno militar
1: Exacto, pero era un gobierno, exactamente, y eso es una dictadura, y de hecho entre, 1900, entre 1800, perdón, entre 1898 y 1900 hubo un hiato en una pausa en la economía y la política de Puerto Rico, pero más que nada la economía de Puerto Rico, y estaba impuesto un bloqueo, como, como el de, claro, duró solo dos años hasta la ley Fora que, que ayudó, no ayudó, etcétera, otro tal vez otro tema. Pero ese. Sí, no,
0: Fueron fue las la repercusiones de la guerra hispanoamericana.
1: Exacto, pero ese intervalo de dos años, año y pico, eh, no, fue una hambruna, un, 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 como en inglés un famine, este, una, una hambruna que, que des, descalabró. Y eso también, encima, fue el intervalo de tiempo de San Siriaco, que fue en el 98, 1898 o 99. Eh, de hecho, eso fue lo que mató la industria cafetalera de Puerto Rico o la azucarera la azucarera la azucarera eso fue lo que mató a la industria azucarera de Puerto Rico eh, ese hiato económico o oh, una de las dos perdón sí la cafetalera pero fue el hiato económico los el huracán sí ah, voy a verdad, es la cafetalera Oye, es verdad, cuando yo era chiquita yo veía las... Se, se quemaban, quemaban la caña y se y volaban así como que unas pajitas negras que se, que se deshacían de nada. Ah, pues sí, es verdad, fue el café. Pero, pero o sea, que, que no, no, no nos los enseñan y no, o nos los enseñan por encimita, pero, pero aquí pasó y aquí hubo ese momento de charca social patrocinado
0: por nuestro querido amigo del norte, ya me callo. No, es que bien, no, eh, mencionas la charca, yo odio ¿Sí? esa novela, pero la, pero la charca, la charca, la, la odio no por el contenido literario, sino porque pues, como,
1: ¿Por era como, a la escuela?
0: La...
2: Sí, como obra en ¿Ah? su totalidad.
0: Sí, por, por lo que representa, tú sabes, como que por la ima esta imagen de Puerto Rico que representa que, que a, mí me pasó lo, a mí me pasó lo mismo con el, con el relato de un náufrago de García Márquez como que el lenguaje el, el lenguaje, a, yo, a mí yo amo García Márquez, pero es el, 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 el caso de que la manera como que la manera tan vivida en la que son expresados expresadas las realidades en estas dos obras, como que las realidades brutales en estas dos obras hacen que yo simplemente diga no no este, este no es el mundo que yo quiero habitar pero es una, pero es una realidad pero es una realidad irónica porque en el caso de La Charca, La Charca no solamente fue verdad cuando publicó, sino sigue siendo verdad hasta el día de hoy. ¿Verdad? Y para llegar a un punto más contemporáneo con la discusión que estábamos teniendo, eh, es importante mencionar que además de haciendo punto en otro son que fue un grupo que gozó de mucha popularidad durante esta época, también es importante mencionar a cantautores como Roy Brown, eh, Andrés Jiménez y, y Antonio Gabán El Topo que fueron artistas que, que también este, utilizaron su música a manera, de a manera de protesta para las situaciones de esta época. Una de las, canciones, una de las primeras canciones de protesta que yo escuché fue Mister con Macana, de Roy Brown, eh, en, una, en un seminario que tuve. En un seminario que... Bueno, probablemente yo, yo escuché otras, pero, la, pero pensando en música de protesta, la primera que yo escuché de pensando en qué era música de protesta con el contexto de la época, fue Mr. Con Macana, en un seminario que tuvimos con el profesor Segarra sobre música de protesta específicamente. Y me resulta bien interesante porque, en el contexto de, la, de, de las protestas de estudiantes de, de los 70, creo que en ese caso del, de, la, de los 70, eh, como que esta figura de Mr. Con Macana. Este, y tú escuchas a Rui Brown ahí fatigado cogiendo este, ¿verdad? porque tienes todo este, te, crea, te crea toda esta imagen de los estudiantes cogiendo de los policías y me resultó bien interesante que un ejercicio que quizás este, podía, pueden hacer los miembros de la audiencia un ejercicio que hicimos en la clase que tomamos dos, el profesor tomó dos muestras dos grabaciones de Mr. Conmacana una que era más <risa> una que era co contemporánea con la época en que salió y otra que era ya Roy Brown este después de viejo cantándola. Y resulta interesante cómo en la interpretación pues, se nota cómo una, una versión es hasta como que más, más tiene más prisa que la otra, porque resulta interesante ver cómo en el, él en el momento pues vi, que estaba viviendo las cosas, pues estaba to, es, este pues ese, esa rapidez y esa y verdad que la actividad que te lleva en el momento a tú estar activamente corriendo y viviendo eso en el momento, allá después de viejo, como que se nota una, una experiencia y como que una nostalgia dentro de, de, del ejercicio. Que eso fue un ejercicio que hicimos que me resultó bien interesante. <risa> eh, Limar, tú, mencionas, tú, tú tú dijiste y has mencionado un montón de canciones, porque eso fue con lo que tú viviste. Pero, ¿qué otra de, de estos artistas puertorriqueños? Qué, ¿Qué canción tú recomendarías al público? Algunas de las canciones las va a poner en las notas del programa para que las personas las busquen? Pero, ¿verdad? Para,
1: pues, recomendaciones de verdad, de estos yo estoy bien, como dicen en inglés, biased hacia Fiera La Vega. De verdad que o sea, como exponentes de canción de protesta puertorriqueña. De verdad que, que si hay otro en el, en el momento, en el momento me refiero a segunda mitad de los 90, había otras bandas que también entraban en en protesta y en lo que era el rock en español denunciando cosas sociales mayormente que eran Radio Pirata este, y Sol de Menta que pues no sé si todavía se reúnen y tocan, sería cool saber si, si todavía están por ahí eh, eh, sí, básicamente contemporáneamente canción de protesta Puerto, en Puerto Rico eh, Fiera la Vega, de verdad que hay decenas de canciones que eran relevantes hace 20 años, son relevantes ahora, y yo de ellos mencionaría eh, la prosperidad. Eso básicamente resume, resume nuestra, nuestra situación política, eh, uno de los trabajos de principios de, de 2000. Además de Puerto Rico, de verdad que yo recomendaría mucho Canciones como Canción con Todos, que la canta Mercedes Sosa. Este, me quedo en blanco. Tal vez puedo poner más en la, eh, en la descripción. Pero definitivamente Un Pueblo Durmiendo de Fira la Vega. A mí fue algo que por lo menos me, me causó cuestionamiento social. Me causó cuestionarme en el momento. ¿Qué está pasando alrededor? Eh, en blanco. A, mí, a mí me parece,
2: <risa> por lo menos a mí me parece curioso la pues la, Pues cuán, cuán famosos lograron ser fiel a La Vega para, para, pues para su estilo. Lo en ¿no? los 90, a
1: diferencia de ahora, en los 90, aunque era mal visto ser de esta ideología nacionalista, que de hecho, no sé. Yo creo que lo no sé si lo mencioné en este episodio o en el otro que grabamos que, no, que se dañó que el nacionalismo o sea, que nos consigue a nosotros como sociedad puertorriqueña en este momento surge a, a finales del siglo XIX principios del siglo XX pero, y, ha, y, ha, y ha sufrido varios grados de censura y de castigo y de persecución y, y, y hasta de asesinato pero en los 90 hubo una, resur, una resurrección un resurgimiento de esta conciencia política en lo que eran en aquel momento los, los adolescentes y, y adultos jóvenes, es, no adolescentes, perdón, adultos jóvenes, este, recién graduados de universidad, que no eran mi, o sea, yo los estaba viendo como esta niña que le gusta así como, como de lejos, así, pero que, 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 que o sea, y después esa conciencia política y, ese, y esa presión política que fue donde se movió todo esto de, no sé si ustedes recuerdan, el proyecto Young, el proyecto Young perdón, el proyecto Young, que era English Only a principios de los 90. Fue una polémica, se rechazó, se quería implantar el inglés como idioma oficial en las escuelas, en el gobierno, y, y pues el, el pueblo en general lo rechazó y no, no pasó a las medidas. O sea que hubo un resultado del nacionalismo que, murió, que, que, que se adormeció otra vez en el 2000 con la salida de la Marina de vieque Esa es otra canción que me gustaría mencionar, se llama Canción para vieque que es de Enrique Laboriano y Tito Orgel, que son integrantes de Fiera la Vega, pero incluyen de este, varios este, exponentes como Olga Tañón y otros artistas invitados en el momento para hacer una canción grupal. En honor a Vieques y a la salida de la Marina de Vieques. Pero una vez. Pues, ah, que de hecho yo mencioné que en el 2015 Isla Nena de Silverio Pérez fue, eh, fue hecha himno de Vieques. Oficialmente Isla Nena es el himno de Vieques hoy día.
2: Sí, otro, otro grupo importante, tal vez no ¿verdad? de Canción Protesta, pero es Puya. Que Puya es un grupo metal puertorriqueño que también pues estuvo. Uh, yo yo pienso que sí uh, el puertorriqueño sí siente un orgullo verdad de, de su identidad o lo que ha ¿verdad? O, o lo que se ha construido como identidad pero a la misma vez a la gente se le, se le olvida de, de la violencia y del, y del mucho verdad la, de la opresión que hemos vivido a través de nuestra historia lo que no olvida?
1: está sistemáticamente borrado de nuestra historia, como se hizo en tantas otras ocasiones, que si Estados Unidos con los nativos, con los japoneses,
2: o sea... Sí, la masacre, la masacre de Ponce, este... Es que la gente dice, ah, es que aquí los puertorriqueños no hacen nada, y se le olvida que es que aquí los puertorriqueños sí han hecho ¿verdad? movimientos y acciones importantes a través de su historia, pero es que los han matado. Sí. A
3: todos.
1: Eso, sí eh, eh, y si no los han matado, y esto, es algo que escuché hace un tiempo, de lo cual hablaremos tal vez luego, quote unquote, digo, y los matamos a la mayoría y los que no están muy viejos para poder hacer algo, refiriéndose a líderes nacionalistas puertorriqueños.
2: Sí que volviendo a la música, eh, lo que es verdad, pues Antonio Caban el Topo, la gente dice, ah, eso es un alcohólico. O si hablamos de Aponte LED, ¡ah, eso pero, es!
1: Ah, pero entonces cantan Verde Luz de todo corazón y no saben que él es el compositor de su amado segundo himno nacional, Verde Luz.
2: Es triste, es, es un camino, ¿verdad? Que lo hablábamos también reciente con, con Alfonso Fuentes, que lo fui a visitar hace poco, ¿verdad? A su salón, este Julio y yo. Y estaba Juan también, saludos Juan, te extraño. Eh, quiero que se acabe esta cuarentena para verte. <risa>
0: Hace poco, eso fue, eso se siente que fuimos a hablar con Alfonso hace años. Cierto.
2: Yeah. <ríe> bueno, después de la entrevista de Seide, que se fue hace un montón de tiempo, eso fue para febrero, para, allá. para marzo. Bueno, Alfonso Fuentes, ¿verdad? Que es una persona pues, que ha sido pues, bien vocal en lo que es la música de compositores puertorriqueños. Eh, reciente estábamos hablando de él, pues de la protesta que hubo eh, con Tumbacocos, ¿verdad? Y toda la cosa afuera de, pues, de, del Festival Casals. Eh, pues, exigiendo de que, de que se donaran más música de compositores puertorriqueños y ¿verdad? algún día hablaremos de esto con Alfonso Fuentes pero básicamente pues, cuando por fin le dieron el ganó ¿verdad? y le dieron la oportunidad de que hubiera música puertorriqueña en el Festival Casals los que patrocinaban el Festival Casals no quisieron hacerse cargo del, del festival, o sea que Alfonso tuvo que hacerse cargo de esos conciertos solo o, o algo así, ¿verdad? No tiran dirá en algún momento. Pero, sí,
0: sí él, él mencionó que, que esos conciertos... Y que, no recuerdo si fue que él tuvo que organizar el programa porque los, los organizadores del Casals no quisieron organizar el programa de ese concierto y él tuvo que organizar el programa de ese concierto.
2: Sí, él, y él lo recuerda con, con mucha pena. eso so lo que quiero ir que, eh, que esto de... Después de la música de, de protesta es, es un camino, es un camino necesario, pero es un camino difícil y es un camino que duele y, y es una gestión que luego de muchos años la gente se da cuenta pero en el momento histórico la gente no entiende por qué están pasando y, y bueno, y se sufre, se sufre como compositor porque este, este es el trabajo de uno, ¿verdad? y eh, las personas que dan dinero como están a favor del gobierno del status quo, ¿verdad? y se nutren de él, obviamente no quieren no quieren ser parte de, de las personas que, que lo están criticando. Y
0: son, y, y son procesos que son difíciles eh, emprenderlos y más cuando tú estás abriendo camino, como es el caso de lo que hizo Alfonso aquí para los compositores puertorriqueños, que la, que la guerra no está ganada, porque, porque pues, si, si hay quien piensa que la guerra está ganada, pues en realidad es bien equivocado, porque pues... La realidad es que cuando, el, cuando esa protesta fue en el Casals, no solamente se enfocó en los puertorriqueños, sino también en los músicos. Porque una realidad es que solamente, usualmente, en los pasados años en el Casals, siempre la mayoría de los músicos que traía como solistas para el Casals eran músicos extranjeros. Eh, sí, al principio eran todos extranjeros. Como... Exacto, ¿no? Pero específicamente los solistas que traían, como que había una preponderancia bastante grande entre artistas extranjeros, Versus lo, los mismos artistas y compositores del patio que conocemos, no solamente que podían ser solistas, este, sino que también podían tener presentaciones en conciertos grandes, como que no solamente tenían que hacer un concierto, o sea, porque no solamente tenían que traer a tríos de piano de allá afuera, sino también podían utilizar instituciones como lo es el trío San Román o otro tipo de, de conjuntos de cámaras que existen o que, o que tratan de existir en... en en instituciones como el conservatorio aquí en Puerto Rico, pero pero sí, definitivamente, es, es algo que es bien difícil para los artistas, y hay muchos que, en el caso de Víctor Jara, pagaron el precio
1: uh -huh. este,
0: por lo que por lo un lo precio? hicieron.
1: Alto, pequeño, o más caro, barato,
0: siempre hay un precio. Exacto, entonces, pues personas, de nuevo, como personas como Víctor Jara, pagan el, el precio máximo, pero es algo que es necesario que tener en consideración y tenerlo en mente, porque es, es una manera de protestar que, que, pasa a que para las personas que no están pendientes pasa desapercibida, porque muchas veces... Hay quien puede ahora mismo hablar de Verde Luz como, ay, que a mí me gusta esa canción y mi mamá me la cantaba cuando era chiquita. Sí, ajá, pero, pero ten, ten conciencia de que tu mamá vi, protestó, en, en la, estuvo en las protestas de la Yupi probablemente, <risa> o, o, o vivió todo este todo este bagaje histórico que, que conlleva este tipo de palabras y este tipo de música, que, no, que sí. es verdad, es, es, hacer lo que, es hacer lo que nosotros constantemente... Queremos hacer con este con este programa, que es tener esa conciencia de, de, de lo que tenemos como puertorriqueños, no solamente por lo que hemos hecho hasta ahora y lo que han hecho nuestros compañeros puertorriqueños en el pasado, pero sino que tener conciencia de lo que se hace ahora. Y en el caso de la música de protesta y, y la influencia que ha tenido en artistas en Puerto Rico es indudable este, mencionar y... y, y y hablar y tomarlo de, y este, tomarlo como un tema serio de estudio, porque sí ha tenido una gran influencia en Puerto Rico. sí la, la música de protesta no necesariamente estamos diciendo que es esta, sino que y que son estos géneros. Es algo que va más allá de los géneros, como hemos estado hablando. Eh, siempre hay su, siempre es, esto es un fenómeno que, 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 vi, que siempre viene desde abajo, viene desde el mismo pueblo. Y a través de los ejemplos que hemos dado durante el episodio, eh, queremos ¿verdad? que las personas tengan esta visión de lo que es la música de protesta, cómo se ha manifestado y, y que las personas siguen haciendo protestas y que la protesta siempre hay que seguir continuando haciéndola de la manera que sea. Porque siempre, siempre la lucha está en pie incluso cuando estamos en cuarentena. Eh, ahora mismo, ahora hace unas cuantas semanas pasó esta protesta que, que, que hubo a frente de de, de WIPR las personas desde este, de sus carros tocando bocinas hace una hora, nosotros llevamos grabando ya una hora y, y media pero hace una hora publicaron una noticia de que la Junta de Control Fiscal ordena a privatizar WIPR en dos semanas ¿Qué? <risa> este, <risa> que sí, está eh, probablemente ya que vamos este episodio ya esto habrá pasado pero la cuestión fue que me dio por entrada Facebook porque estaba hablando con una persona que vamos a coordinar algo para un proyecto y veo que la Junta de Control Fiscal ordena privatizar el IPR en dos semanas. Estableció un plazo hasta el 15 de mayo para aprobar la legislación. Aparentemente la Junta de Control Fiscal había pedido esto a, a la, al gobierno desde el 2019 y a, a, a inicios del 2019, y en aquel momento el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, rechazó la recomendación de privatizar WIPR. Él dijo, a mí, a mí, en mí no existe el ánimo de una privatización de WIPR. Sostuvo en ese momento él. Pero entonces resulta ser que, de igual manera pasó con el conservatorio, que... Que, la junta, que se formó un gran, gran revuelo porque la Junta preguntó, mira, ¿cómo va la venta del conservatorio? Este, pues la presidenta de la Junta de Control Fiscal oh. otorgó un plazo este, que culmina el 15 de mayo eh, de acuerdo con el plan WIPR, debiera estar al presente en la fase 3. La corporación, como al presente se describe, debió estar cerrada en favor de una entidad ad hoc sin fines de lucro y temporera, sostiene la carta de tres páginas que fue copiada a la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al presidente de la Junta de Directores de WIPR, Ralph Pagan. En la, en la misiva se agrega además que en el plazo otorgado es para que la legislatura de Puerto Rico apruebe una medida que complete la transferencia de la entidad.
2: Eh... Wow. Bueno, ¿qué autoridad tiene? El...
0: ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué, esto...
2: ¿Qué autoridad tiene la Junta de Control Fiscal? que han hecho entre años y todos los millones que se han robado? Me, me enoja y todo. Ay, yo no dije eso. ¿Qué?
0: Bueno, bueno, Pedro, pero, bueno, Pedro, pero, o sea, <risa> eh, no, pero esto de la autoridad, no. qué, qué, <risa> ¿qué autoridad tienen? Bueno, eh, existe una ley bien grande que, que detalla la autoridad que ellos tienen.
2: Sí, Obama, sí. Tan, tan buen presidente que fue, saludos, Obama. Este, no Y esto saludo. de la privatización, ¿verdad?, de la WIPR, viene, viene de mucho antes, ya desde abril, porque recuerdo que ¿verdad? En, el, en el simposio de composición que presentamos Ricky Macarena, eh, leímos un listado que, que supuestamente era un rumor, pero leímos un listado de, una, de unas instituciones en particulares que se iban a vender, se iban a que estaban en venta, en privatización, y estaba, estaba la privatización de la WIPR, o sea que es algo que se está, se está hablando desde hace mucho tiempo. No, y querían desmentir esa lista, ¿verdad? Que salió, como, ah, no, estos son rumores y qué sé yo, pero al final del día, pues. Nada, sí.
1: son rumores, son rumores.
2: <ríe> sí.
0: Sí, eso es como que una, una pequeña nota al calce dentro del episodio. Eh, una pequeña reseña. Este, pero no, es que, es que sentí que tenía que decirlo porque lo vi, lo vi y, y te, tenía que mencionarlo. Eh, pero, bueno, volviendo a, a, la, a la materia que nos concierne Y que estamos aquí cerrando ya La música de protesta fue un fenómeno latinoamericano Que marcó distintas pautas Dentro de ellas es la, la, la que salieran artistas Que a través de los medios nacionales que tenían A través de sus distintos géneros Buscaron la manera de, de alzar una voz En contra de lo que estaba sucediendo en el momento Y... Es importante reconocer estos géneros, y en esta fecha ya a principios de mayo, que es cuando usualmente se conmemoran y se hacen este tipo de, 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 de acciones y protestas. Reconocer la importancia que tuvieron estos artistas y todavía tienen estos artistas que se dedican a, a, a tratar estos temas, porque no solamente hay, hay compositores que tratan estos, o compositores o artistas en su en su, en la decisión general que tratan estos temas meramente por una protesta presencial, por algo que está sucediendo en el momento, sino que, algo tan, sino que utilizan este, su medio para, para me llevar un mensaje político de protesta en contra de una situación en específica. En el caso de esto, tuvimos la entrevista que tuvimos con Iván Rodríguez, que él menciona eh, su pieza de orquesta, White is a metaphor for power, como una, un statement, un, una aseveración musical en contra de, de estas pautas que están y, y de esta, de estas pautas y estas políticas de identidad que están verdad que que, que son pertinentes en Estados Unidos pero asimismo hay muchos otros artistas que a través de sus distintos medios ya sea el teatro ya sea el arte visual ya sea eh, el baile ya sea este otros, verdad el, el, la música el medio en el cual trabajan <risas> la música que es lo que nos conciene pero verdad para también hablar de otro tipo de cosas hay muchos artistas que utilizan sus propios medios para llevar a cabo este tipo de expresión y la música, uno de ellos, y la música es uno que, que, que es de los ¿verdad? El, el más visto, pero que es, es de los que ¿verdad? queremos tomar este, en consideración en, en, y, y brillar un tipo de. y brillar una luz sobre, sobre él para que tengamos una mayor conciencia de de la aportación que, que no solamente ha, eh, han hecho la cultura este compositores que usualmente nosotros <ríe> compositores clásicos que usualmente nosotros mencionamos aquí en el programa sino también trae a la luz los distintos artistas populares que, que han aportado a la cultura no solamente, y no solamente a la cultura sino también a, a la lucha política del país. Es
2: no, interesante cómo se utiliza también esta música para indoctrinar como los nazis en algún momento pues, adoptaron esto o los mismos los mismos españoles cuando vinieron aquí, ¿verdad? para enseñarle el cristianismo a nuestra gente, utilizaban la música también. Eh, y me parece súper bien que, pues, también se utiliza la música, pues, para llevar, pues, el mensaje, pues, un, un mensaje contrario, ¿verdad?, que siempre, eh, no, no es que estar en contra de todo, ¿verdad?, a veces la gente, pues, eh, se enoja porque se, se pelea por todo. Ah, ustedes no están contentos con nada. Pero es que, pues, de, de eso se trata, del intercambio de ideas, de del arte, ¿verdad?, muchas personas cuando... Cuando uno estudia composición, eh, pues están estas estructuras básicas, la armonía, eh, forma, eh, lo establecido, pero pues está la comparación también, cómo pues, tu profesor ve tu arte, cómo tú ves tu propio arte, cómo los demás ven tu propio arte, y, y pues nutrirse para entonces crear una, una propuesta nueva, y, y llevar un mensaje, que pues eh, las oposiciones son importantes, hay que protestar, esa es la que hay. Uh
3: -huh.
1: Definitivamente, y, y se, se, se hipnotiza no solo, o sea, no solo Hitler con Beethoven o Wagner. La verdad es que, o sea, no quiero sonar este eh, mal, pero la verdad es que en el caso de la música urbana hay mucha música, por decir, vacía, que está realmente este, es, eh, mer merchandised, este, mercadeada para una cultura de consumerismo, de, de, de derroche, de estatus de social por las posesiones que tienes. O.
3: Y si fuéramos a hablar tal vez de ejemplos modernos de la canción de protesta, no podemos hablar o no podemos cerrar sin hablar de, pues, de lo que aconteció, el acto de perreo combativo en Viejo San Juan que a mucha gente a mucha gente los indignó a mucha gente no les gustó pero eso pero hay que reconocer y aunque no le gusta a mucha gente decir eh, sí, que esto fue un acto de, de música de protesta la misma la misma protesta en contra de, de, de verdad para la renuncia de Ricardo Rosselló, este creo que fue Ile verdad que, salió y, que y residente que tenían que sacó una canción verdad donde estaba Tony también, y, y la canción, hablaba de todo, pero el punto es que el, pues, la canción era una canción de protesta y punto, eso es innegable, ¿sabes? Y precisamente estaba, estaba utilizando como vehículo eh, pues, el reggaetón, que se ha convertido en un género sumamente popular y de las masas, y ese es el punto, tú sabes que, que el mensaje llegue a la gente, y el mensaje llegó.
1: Y no solo, es, no solo es político, es moral, social, o sea, que tiene, tiene una,
3: es una protesta en varios ángulos. El acto de perrear al, al frente de la catedral pa parece, sigue deliberadamente, claro que se hace adrede, sí, hello, Puerto Rico sigue, sigue estando bajo el yugo conservador de la iglesia, eso se ve, ¿sabes? es innegable en nuestra sociedad. Y también es una manera, más allá de la música, pues el acto de bailar la música, en el lugar donde se hizo, pues. Sí que. Exactamente.
2: La, la gente no ve la relación, pero lo primero que hacen cuando se coloniza es traer la religión. O sea, uh -huh. y el que esté en contra de la religión impuesta lo matan. Y es eh, y visto como si fuera un, ¿verdad? Un, un brujo, un, una persona. Pues una persona mala, porque está, está en contra de la religión del Estado. Y por eso a veces, ¿verdad? Las feministas utilizan el pues el, el símbolo de las brujas, porque las brujas en su momento pues, las mataron eh, porque no estaban pues, a favor de, de la ideología de la, de la religión del Estado.
1: Ay. Es que ni siquiera, ni siquiera eso, o sea, llegaba al punto donde simplemente tener conocimiento de herbología te llevaba a, a te, sabes de hierbas, curaste 3, 4, 5, 10 personas brujas. Así que, sí, después se preguntaron por qué las plagas.
0: Anyway. Eh, eh. No y después después descubrieron que por toda la región de, de, de Massachusetts donde ocurrieron esto, donde ocurrió esto en Estados Unidos, habría unas plantas psicodélicas que probablemente era lo que pasó con estas personas que, que estaban en, <ríe> estaban, estaban, viendo brujas donde no las había. <risa> Ajá, el animal ¿qué tú estabas diciendo? Ah,
1: no, que, que hablaron de Ile. Y, y le tiene una canción que yo, se la, o sea, yo no sigo así como que seguidora de él pero esta canción se la admiro mucho y la canción se llama Odio, que no sé si es la misma que estaban hablando este, no, estábamos
0: ¿cuándo? hablando de la protesta
1: ella tiene Odio, verdad, que para o sea, que, no, que hablamos de la protesta en Puerto Rico y en otros países, pero no, no hablamos, hablamos o sea, Pedro mencionó la masacre de Ponce pero otro evento político y trágico que tuvo lugar en los 70, además de la muerte de Antonia Martínez en, en las protestas de la UPR, también fue el, el asesinato de, de Cerro Maravilla, que fue un doble asesinato y después del asesinato humillaron a, a los cadáveres. Y entonces Ileti tiene este video y esta canción que se llama Odio, que es básicamente siguiendo la vida del, del policía que los traiciona. Y la verdad es que ¿verdad? Yo habiéndome criado en ese ambiente, yo siempre me pregunté si este policía era un, una víctima más. O sea, él es policía, él tiene que trabajar y él tiene que seguir instrucciones. Y de todas maneras dispusieron del policía igual que dispusieron de los dos muchachos. Así que siempre me Así pregunté. Re si...
2: Realmente, ¿verdad? Pues Cabra. nada es, Pues nada, es un exponente ¿verdad? importante y eh, con el primer disco que ganó un Grammy, eh, pues se, se, se estableció como artista, pero ya con el segundo disco, este nuevo disco que es Almadura eh, pues tiene, tiene como un sabor más, más subversivo que es interesante, si no han escuchado ese disco, eh, deberían escucharlo y, y una de las canciones que ella compuso, porque en el primer disco son más canciones de, de su familia eh, pero ya para este disco ella compuso varias canciones y una de las canciones es Temes que es una que el, eh, el video es sumamente impactante, por lo menos para mí. Y más en estos días que hemos visto. ¿Por qué me temes si te llevas todo el aire? Esa, esa canción la escribió ella.
0: Si te llevas todo el aire que respiro.
2: Sí, 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 esa sí es crees. Eso a me encanta. Si crees que yo sin ti no sobrevivo. Eh, realmente es, es una canción intensa y el video es mucho más intenso. Y más, más ahora, ¿verdad? Que estamos viendo ¿verdad? toda esta pues víctimas y pues pedofilia y trata humana que estamos viendo reciente que están saliendo pues a la luz y, y pues y le una de esas ¿verdad? Ile, es una de esas portavoces de, de las mujeres eh, que, que es importante es importante eh, pues que estamos además de estar en un estado de emergencia eh, por toda hablar la por la pandemia que estamos viviendo y la, y la enfermedad, eh, ya llevamos mucho antes de eso otro estado de emergencia que es ¿verdad? El, el asesinato de mujeres. Eh, es como, como a mí que yo conocía a Valerian ¿verdad? Almodóvar, la, la teatrera, yo hablaba con ella eh, básicamente a diario por Facebook y un día estaba en WIPR eh, haciendo una promoción para un concierto y de repente sale ella desaparecida, sí. Y a mí como que se me fue el mundo. Y, y todavía lo pienso, ¿verdad? Y, y me pongo triste porque eso fue hace dos años y todavía no, no se ha dado ni un juicio, no ha comenzado ni el juicio de eso. Eh...
1: Sí, Por on the brighter side, lo, este tipo de juicios son lentos, siempre lo son. Y la persona está cumpliendo cárcel de todas maneras mientras espera el juicio. Así sí, que, pues... Que realmente
2: eso no, no, no las devuelve, ¿verdad? Pero... Eh, nada eh, es importante ver la, la música que existan personas como Ile y, y la música pues de protesta, también quería hablar la ahora que estamos hablando de, de músicas combativas está también la plena combativa de, de Adriana Santoni con el corillo de la, de pleneras mujeres ¿Qué? que también se
1: que no, uh -huh. no abundamos sobre la plena esta vez
2: exacto sí nada, este es que es tanto, eh. <ríe> hay tantas cosas pasando.
0: No, y es un tema que, que, que tiene distintas fuentes, como que hay muchas vertientes que se que, que se unen a, al tema de, de cómo la música util, ha sido utilizada, a manera de protesta, que en verdad que eh, siempre, siempre hay algo que, que uno se le va a, le va a quedar este en, en mencionar. Pero es importante también mencionar eso de la plena, porque la plena pasó de ser... De un, de un género que, que principalmente era utilizado como un pregón para llevar noticias y, 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 y nuevas, co ¿verdad? nuevas cosas que se que pasaban en, en el barrio hacer un arma de, de, de llamado en las protestas.
1: Pero hay que tener en cuenta que o sea, la, la plena empieza como pregón, pero la plena nace a principios del siglo XX, justo en este momento donde Puerto Rico está en dictadura militar, donde donde cualquier instancia de nacionalismo es severamente castigado. Así que hace sentido que comience alejado de la protesta para sobrevivir, para que los que la cantan sobrevivan. Y después sí, cuando se va...
0: Yo, yo no creo que, que ese es el caso en el principio. Yo creo que en el principio el caso es que simplemente es utilizada de, de la misma manera que en Cuba... Los vendedores de comida form formaban pregones y cantos para vender sus cosas. Aquí se formó ese pregón para, para, para mencionar cosas que pasaban en los lugares. Porque al menos eso es lo que tenemos documentado historiográficamente con todas estas plenas que, que tenemos de, del canario este, y todas estas plenas que tenemos vie viejísimas, que son de las primeras que no se sabe ni quién ya las hizo porque muchas veces quienes la grababan no era necesariamente que las escribían, era que las escuchaban.
2: Sí, ahorita estaba leyendo del taller, ¿verdad? De Tambullé, que, que pues, se dedica, entre otras cosas, pues, a enseñar pues, los ritmos de la bomba. Eh, entonces estaba escuchando a, a María Torres, que es la que, ¿verdad? Una de las líderes de, de ese taller Tambuye, uh, que ellos están intentando sacar lo del folclore de la bomba, eh, porque ahí siempre cuando está la bomba, pues hay cierto cierta vestimenta y cierto protocolo, entonces ella quería volver a traer la bomba a la cotidianidad eh, porque a veces cuando o sea, como en vez de estar vestidos pues, una persona con t-shirt o whatever, o en ropas cómodas en su cotidianidad puede hacer un, pues, un círculo de bomba y, y bailar y hacer música y y, y cantar, o sea, traer esta, estas canciones ¿verdad? media místicas que a veces tenemos como la danza la plena, la bomba traerla a nuestra cotidianidad porque a veces esto, ¿verdad? estos, géneros clásicos, por así decirlo, eh, se, vuelven, se vuelven pues parte de la cultura y las sentimos como si no fueran parte de nosotros y me gustó ese concepto de sí me gusta ese concepto de, de traer pues esas esa músicas pues a nuestra cotidianidad pues, en de, el caso de la, en el caso de la
1: bomba por ejemplo en la bomba del sur y del oeste, pero más la del sur. Eh, en el caso de la mujer, en el baile, la falda es una parte esencial de los pasos de baile. El, la, el baile va alrededor del movimiento de la falda y de mostrar los encajes y cosas que están debajo. Eh, no tanto en el norte. No, exacto. Todo el tiempo están las manos. y, y o sea, En el norte no, en el norte es diferente.
2: Pero ese es el caso de la, de
0: la bomba
1: del sur, así que no, no sé. Hay que investigar eso.
0: Exacto, no, pero me que... Les... no, no, es que, no, que resulta interesante porque la, la realidad es que si nos ponemos a pensar en la bomba y la plena y en, y en, to, en estos géneros musicales que son natamente puertorriqueños, eh, pues, pues son, son géneros históricos, son, son cosas que correspondieron a una época. Que, que, que la plena de, de ser el pregón pasó a ser un punto de protesta fue porque la plena tuvo esa flexibilidad como, como verdad y esa utilidad por decirlo así de poder tra de poder trasladar este de poder ser utilizada a ese ritmo base y esa manera de ser este trasladada de una cosa a la otra y que, y que ha perdurado en la conciencia popular de una manera que quizás la bomba necesariamente no lo ha hecho porque ¿verdad? Uno, uno lo toma y uno trata estos temas ¿verdad? Por, por la importancia histórica que tienen, pero pues es, es, es válido que existan proyectos que traten de traerlo a la actualidad porque la realidad es que además de que no muchas personas conocen y, y, y nacen en este ambiente que están enriquecidos de estos tipos de música, pero no muy pocas personas quizás puedan entender estas músicas como parte de su identidad como puertorriqueño porque, pues, durante su exposición nunca tuvieron... O sea, durante su crecimiento nunca tuvieron exposición a ella. Yo conozco gente que es de, que, es de que, que se criaron en lares, que, que no vinieron a escuchar bomba hasta que salieron de lares y se fueron a estudiar un conservatorio en San Juan. este Que es algo que, que, que es importante también notar, como que, que, que la experiencia... Que, y, que yo, y que a mí me resulta bien interesante cómo en una isla tan pequeña, la experiencia de, de uno crecer, ¿verdad? Y tú se está saliendo ya de lo que estamos hablando, pero que me resulta también bien interesante cómo la experiencia de un puertorriqueño que de, de tú desarrollarte en distintas partes de la isla te da un, una visión distinta a la tu imagen de ser como puertorriqueño. Porque algo tan idiosincrático con, y, y puertorriqueño como es la bomba y la plena, yo lo llevo escuchando desde que yo soy pequeño, porque pues, pero, pero yo conozco gente que, que ese no fue el caso. Yo no. Este, y, eso, <risas> y eso me resulta interesante. este Eso me resulta bien interesante.
2: Mi música básicamente fue el worship, que no lo escuchaba mi, mi mamá, este, música protestante y reggaetón, que me crié verla en Carolina y, y Trujillo Alto. Eso básicamente, y, y si acaso eh, cuando cumplí los 15, 16 años, pues comencé a escuchar pues, metal. Pero así música plena y bomba, yo realmente no nunca escuché en mi crianza.
0: Porque fueron músicas que fueron más prevalecientes durante una época y una experiencia de un puertorriqueño que, y de un Puerto Rico que, que nos, es, nos es distante. este Que por eso ese, esa iniciativa de, de traer la bomba a la cotidianidad o a la, o a la modernidad, quizás pues se puede también mencionar, me resulta interesante porque es, es una realidad que pues no todo el mundo está, tiene acceso a a este tipo de, de música desde que o, o acceso y exposición este
2: sí es que es de, de es de negro y los negros son brujos tú sabes que es lo que hablábamos ahorita que, que están fuera
0: sí pero sí pero te, te, podemos decir que es de negro y que los negros son brujos y el racismo es algo que existe en Puerto Rico claramente pero también podemos decir lo mismo de la música jíbara que no mucha gente también sabe que es la música jíbara
1: pero de verdad que yo me encontré con en un argumento, sí, yo no sé si esto va a ser parte del podcast, pero yo me encontré directamente en ese argumento con el que Pedro, con el que Pedro dijo, o sea, es brujería, en una escuela pública dando una clase de música, de historia de la música en Puerto Rico, cuando hablé de la bomba, eh, la reacción de la comunidad fue efectivamente esa. O sea, yo tuve, la directora me tuvo que reunir en su oficina porque la comunidad no desconocía completamente de la existencia de la bomba como parte de nuestra cultura y el, la respuesta fue brujería, y obviamente pues yo soy satánica ¿En Ponce? No, eh, no, 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 que en Ponce no, un cara eso fue dando clases en Trujillo Alto eh, en el ah,
0: yo, yo, yo pensé que eso fue como tal cuando tú estabas en la escuela
1: No, no, yo dando clases yo dando clases en la escuela exacto, este... No, de verdad que Ponce es más culto que eso, perdónenme. Yo, yo soy producto de la escuela pública de Ponce. O sea, yo soy producto de la escuela pública de Ponce. Y mi experiencia en la escuela pública ponceña versus la escuela pública metropolitana es del cielo a la tierra. O sea, lamentablemente está demasiado corrupto y, e ignorante y corrompido dentro de su propia ignorancia como esto que acabo de narrar, de que la, no puedes hablar de bomba porque eso es brujería. Eso, eso no, de verdad, que en Ponce eso no se ve, lo siento.
0: ¿Y tú dejaste de hablar de bomba porque eso era es brujería?
1: Eh, no, pero sí me costó pagué el precio es, es bastante estresante ir contra la corriente siempre.
0: De la que, a la verdad que la ignorancia es atrevida. atrevida. Wow, 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 estoy, estoy en shock. Sí, sí que no, no, hablamos de Andrés, Andrés
2: Jiménez. Me gustaría mencionarlo solamente por, porque es Andrés Jiménez. Saludos, Andrés Jiménez. Soy fan. No,
0: yo lo mencioné, yo lo mencioné de pasa, yo lo mencioné de pasada ahorita, pero Andrés Jiménez es bien importante.
2: Sí este... que hablamos de la música jíbara, entonces él en algún momento habló de las navidades y como a veces entendemos la música jíbara como música de navidad, pero realmente la Navidad se ha vuelto la época de la música puertorriqueña, más o menos. O sea, que, que se tocaba después.
0: Pues. Sí, es algo bien raro. Que como, como esa música se, se ha quedado solamente para la Navidad. Eh.
2: ¿Verdad? Hablando del cuadro, tenemos a nuestro Luis Sanz, que, ¿verdad? Que, que es colega también, estudió con nosotros. Que está también está guisando. Estuvo en Hijos del Cañaveral con. con ¿Verdad? Con residente, con René, y él tiene. Tiene muchas piezas para, para cuatro, e incluso pues, en su bachillerato, ¿verdad? en la tesis que hay que hacer para, para composición, él eh, transcribió varios de los ritmos um, en el cuatro. O sea que también está esa, esa gestión, ¿verdad? Él el
0: transcribió, el transcribió varios seis.
2: Sí, sí. sí, que está esa gestión de, de, de Luis Sanz, otro compositor puertorriqueño importante que está vivo entre nosotros, ¿verdad? Ent entre los jóvenes que estamos pues, comenzando este movimiento o siguiéndolo
0: sí, este, y sí, definitivamente eh, eh, es importante ver cómo, cómo siguen ¿verdad? estas raíces expandiéndose y ver cómo la música puertorriqueña y nuestros géneros y, se mutan y transforman y, y, y sirven para distintos aspectos de nuestra cultura y, y forman esa idiosincrasia de lo que, de lo que somos los puertorriqueños. Porque honestamente, los puertorriqueños somos bien musicales, aunque no lo pensemos. Y, y, es algo, y es algo que es parte de nuestra identidad. Y la protesta es parte de lo que es nuestra identidad. Y siempre lo seguirá haciendo eh, y, y es necesaria. Que, <risa> como,
2: como habíamos hablado. Es,
0: es neces sí, ¿no? Es, es necesaria. Y, y lo que es la, la protesta y, y la opresión y. Y, y toda esta historia de lucha es parte de lo que es no, de, no, de nuestra identidad como puertorriqueños, el ser y no ser de nuestra identidad. Y, y es algo que, pues, en, en este en este mes de mayo, eh, algo que tenemos que estar conscientes ahora más que nunca en, lo, en los procesos históricos en los que estamos viviendo. Sí, ahora
2: que están cancelando y... los, los cacerolazos, están est los están poniendo ilegales y toda la cosa.
0: ¿Qué, ¿Qué cosa? Pensar, ¿Qué? Lo,
2: los cacerolazos, o sea, los... En los condominios, están sí, están comenzando a multar a los residentes.
1: Es verdad.
0: ¿En serio?
1: Sí, ¿Sí? pero eso, eso lo empezó wow. en una persona en el condominio del Monte Sur, de hecho, este, con las protestas de, de verano del 19, de, del año pasado. Y sí, y mucho, eso, por eso yo odio los condominios. Y muchos condominios han seguido de ahí en adelante con avalancha. Este, Esa práctica, sí. sí condenando la práctica así, pero a quien mira más suena el cacerolazo entre 8 y 8 y 20 todos los días en punto en más, hasta alguien sacó una trompeta a hacer como que <risa>
0: bueno, este Pedro ¿dónde nuestra audiencia puede conseguirte las redes?
2: Claro que sí, me pueden buscar en Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook y Peter Frank 7 en Instagram
0: Cristian, ¿dónde nuestra audiencia puede conseguirte en las redes sociales? Pues
3: bien fácil, en
0: Instagram como Tenor Boricua. Elimar, ¿dónde nuestra audiencia puede conseguirte a ti en las redes?
1: En Facebook como Elimar Alicia Chardon Sierra y en Instagram como Caribbean Ghost Metal.
0: Este es el video de Julio Quiñones Santiago, lo pueden conseguir en, en Instagram a través de Julio Ecu underscore Music y en Twitter, a través de Julio underscore e. Quiñones, también pueden buscar mi página Julio Quiñones Music, donde tengo mi música, tengo mi blog Música Inservible, donde tengo proyectos de hablo donde voy a estar entrevistando a compositores y todo ese tipo de cosas. Y, y nada, lo, lo impulsamos a que, a que nos busquen en las redes sociales del podcast, Conversaciones Simbióticas en Facebook, Conversaciones Simbióticas en Instagram y Simbiótica Pod en Twitter. Eh, compártanos con las personas que, que ustedes piensen y ustedes crean que les puede interesar el podcast, es eh, la, me la mejor manera que nos pueden estar apoyando en esta época y eh, en estos momentos, eh, recomendando Sí, saquen su cacerolazo like, Compartiendo uh -huh. nuestra página <risa> eh, Dejen un comentario, pueden pasar por nuestros posts, dejar un comentario sobre lo que piensan de los episodios también el, el email de nosotros eh, conversaciones simbióticas está en las notas a gmail.com, está en las notas del programa para cualquier sugerencia de temas, cualquier mensaje que nos quiera hacer llegar a alguno de los anfitriones del programa eh, y nada, muchas gracias y será hasta la próxima ¡Woo! ¡Woo!
1: Oh <laughs>